0: Halo, halo, witam serdecznie na psychologicznym TETATET. Nazywam się Daniel Knapik i opowiadam tutaj o różnych aspektach psychologicznych widzianych własną perspektywą. Nie zabraknie tutaj momentów na refleksję, rozmów z innymi ludźmi, a także, mam nadzieję, zabawnych anegdotek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Udanego odbioru. Okej, okay, witam was wszystkich bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną Dominika i Dominika z DD Bezpieczna Przystań. Młode, ambitne dziewczyny, które założyły swój własny biznes, o którym dzisiaj porozmawiamy. Mam nadzieję, będzie to rozmowa przepełniona dobrymi, fajnymi elementami, które zarówno nas wzmocnią, jak i postawią na tak naprawdę samokształcenie, na samorozwój i otworzymy się na osobę, jaką jest psycholog.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Tak więc zaczynamy. Pierwsze moje pytanie do Was, dziewczyny. Co Was skłoniło do tego, żeby założyć takie miejsce jakim jest DD Bezpieczna Przystań?
1: Myślę, że przede wszystkim naszym takim celem w otwarciu naszego gabinetu była chęć niesienia dobra, taka własna koncepcja pracy z drugim człowiekiem na własnych zasadach, oparta przede wszystkim na pomocy. A przede wszystkim było to nasze marzenie, otwarcie takiej własnej przestrzeni, która będzie sprzyjała innym ludziom w przestrzeni, w której inni będą czuli się bezpiecznie, dobrze i będą, będzie ta przestrzeń przede wszystkim sprzyjała rozwojowi zaufania pacjenta do terapeuty.
0: Okej, okay, mówicie o czymś ważnym, bo tak naprawdę poczucie bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach jest często bagatelizowane. Dostrzega się to bardzo często wśród młodzieży, w moim przypadku, gdzie rodzice nie są w stanie tego zaspokoić i fajnie, że jest to właśnie takim, waszą, takim Waszym celem tak naprawdę i do tego też zmierzam. Jaka jest Wasza misja? Jaka jest misja bezpiecznej przystani?
2: Myślę, że taką podstawową naszą misją jest niesienie dobra i w naszej pracy na to kładziemy główne nacisk i na relacje klienta czy pacjenta z nami i na to, żeby czuł się w tym dobrze, bezpiecznie i żeby miał takie poczucie, że my tam właśnie jesteśmy po to, żeby go wesprzeć, pomóc i wytłumaczyć to, czego nie wie i wcale wiedzieć nie musi. Też... Nawiązując do tego właśnie w każdą pierwszą sobotę miesiąca prowadzimy bezpłatne konsultacje dla rodziców i osób dorosłych, no bo zdajemy sobie sprawę z tego, że warunki również finansowe nie, poz nie każdemu pozwalają na to, żeby z płatnego wsparcia skorzystać, dlatego to jest też takie, taki nasz znak na to, że, że rozumiemy i że jesteśmy.
0: Powiem wam, że kiedyś miałem fundację i właśnie o tym, co wy mówicie, że coś jest darmowe, że coś z czegoś można skorzystać, było czymś bardzo pożądanym. Mimo tej obawy przed tym, że jest psycholog, jest ten terapeuta jakiś, to ludzie z tego korzystali i dlatego tutaj wielki ukłon dla was, bo widzę też, jak wiele osób tego po prostu potrzebuje, a tymczasem też, to jest to, o czym mówiłem na początku, ta wizja tego psychologa zaczyna być coraz bardziej, myślę, pozytywna. To nie jest już człowiek, który na nas spojrzy i wszystko wie, tylko to jest człowiek, który po prostu daje nam taką właśnie bezpieczną przestrzeń na to. No i tutaj jest właśnie moje pytanie, jak zbudować dobrą relację z pacjentem, żeby rzeczywiście taki wydźwięk był, że ten psycholog może być dla nas po prostu pomocny.
1: Myślę, że przede wszystkim najważniejsza jest taka umiejętność indywidualnego podejścia do każdego z pacjentów. Myślę, że każdy pacjent potrzebuje też czegoś innego i tutaj takim ważnym zadaniem dla psychologa, terapeuty jest właśnie rozpoznanie te, tej potrzeby danego pacjenta no i podążanie za nim przede wszystkim, nie kierowanie nim, a wsłuchanie się w jego głos i w jego potrzeby, być może czasem te, które nie wybrzuchają, mią na danym spotkaniu, tylko kryją się za czymś innym, o czym pacjent nam opowiada. Wydaje mi się, że to jest takie najbardziej kluczowe i, i też pozwala temu pacjentowi poczuć się komfortowo, ale też tak, że nie jest on w żaden sposób oceniany. Może być po prostu sobą z takim terapeutą, jeżeli czuje od niego to, że to właśnie terapeuta podąża za nim, a nie on musi tego terapeutę w czymś gonić.
2: Ja myślę, że dodatkowo jeszcze do tego, co powiedziała Domi, jest, ważna jest taka autentyczność w tej relacji i nie tylko autentyczność osoby, która do tego gabinetu przychodzi, ale też samego psychologa, bo to czuć i myślę, że to też daje duży wydźwięk, że, że rozmawiamy z żywą osobą i jest od, jesteśmy tam po to, żeby udzielić tego wsparcia, ale, ale chodzi też o to, żeby ta osoba czuła się tam po prostu dobrze.
0: Ale powiem wam, że nadepnęłyście trochę mi tutaj na taki temat, który ja bardzo lubię, więc muszę to pociągnąć. Bo ja uważam, że tak naprawdę ludzie nie są autentyczni, że z autentycznością jest na bakier, że mimo wszystko my naśladujemy jakieś osoby, my coś bierzemy od innych osób i potem kształtuje się dopiero jakaś wizja nas, mimo że to jest zaczerpnięte od innych osób. I z tym tak zawsze polemizuję trochę, bo z jednej strony ok, to jesteś ty, ale z drugiej strony zabrałeś coś komuś i to wpłynęło na to, że jesteś taki, jaki jesteś. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, że mama, tata jest, którzy wpłynęli na nasze geny i tak dalej, ale skąd wziąć to? Czy Da się być właśnie tym autentycznym. Pytam Was jako Panie psycholożki o zdanie, bo to jest temat dla mnie bardzo ważny.
1: Ja tutaj odpowiem na to pytanie troszeczkę nawiązując do systemowego nurtu terapeutycznego. Idąc gdzieś tam za tym nurtem uważam, że nasza autentyczność powstaje poprzez właśnie zabieranie różnych wzorców, chociażby od rodziny, rodziców, dziadków bądź środowiska, w którym się wychowujemy, że ma to naprawdę bardzo dużo znaczenie w kształtowaniu się tej naszej autentyczności. Natomiast też wydaje mi się, że... Um można rozumieć autentyczność jako coś, co jest w nas od samego początku. Ja nie do końca e, chyba bym poszła w tą stronę, raczej bym rozumiała to jako coś, co e, cały czas mogę gdzieś tam zmienić, zmodyfikować, e, jeżeli to zauważę. Czyli jeżeli zauważę, że coś e, mi we mnie przeszkadza, coś e, e, odczuwam jako nie moją e, rzecz, moją postawę, e, moje spostrzeżenie i jeżeli sobie zdam właśnie z tego sprawę, to mogę to zmienić, nad tym popracować i cały czas tą swoją autentyczność ulepszać, poprawiać, tak, żebym dobrze się po prostu z nią czuła.
2: Tak, i ja właśnie myślę, że, że ta autentyczność zaczyna i kończy się wtedy, kiedy my się w tym dobrze czujemy, kiedy my, nam jest dobrze ze sobą takimi, jakimi jesteśmy, to znaczy, że jesteśmy autentyczni.
0: Okej, okay, bardzo Wam dziękuję, bo to jest zawsze taki temat, który budzi we mnie duże emocje, bo z jednej strony wiecie, mogę kogoś bardzo lubić i naśladować go, mówić jego powiedzonka, i to jest znak dużej sympatii do tej osoby, ale właśnie tutaj zawsze mam taką polemikę, czy to jest wtedy takie autentyczne, a z drugiej strony tłumaczę sobie to tym, że po prostu jesteśmy istotami ludzkimi i łatwo też ulegamy pewnym wpływom społecznym. No ale dobra, przechodzimy do następnego tematu, czyli do tego, co tak naprawdę Was napędza, albo kto Was napędza, do tego. Żeby tą psychologię, że tak powiem, praktykować.
1: Myślę, że mnie przede wszystkim napędzają osoby bliskie. Przyjaciele, rodzina, którzy dają mi bardzo dużo wsparcia, którzy zawsze mi kibisują i motywują do tego działania. Myślę, że jest to takie bardzo ważne i potrzebne nam wszystkim. Dzięki temu ja mogę też przekazywać tę motywację innym, którzy jej potrzebują. Myślę, że też bardzo mocno napędzają mnie ludzie, ludzie, którzy robią e, podobne rzeczy, którzy działają w podobnych obszarach, e, którzy również wychodzą z fajnymi pomysłami do innych ludzi. E, dzięki temu możemy gdzieś tam się e, spotkać, czy to dosłownie, czy, e, czy też nie i tworzyć coś e, wspólnie, e, motywować siebie nawzajem, wymieniać się doświadczeniami, pomysłami. E, jest to, uważam, bardzo ważne i, i gdzieś tam mi osobiście bardzo pomaga w, w mojej pracy.
2: Ja myślę, że z ludźmi u mnie jest bardzo podobnie. Też dają mi dużo dobrego i też mnie napędzają, ale myślę też, że taką dużą motywacją jest też informacja zwrotna od ludzi, z którymi pracujemy, że robimy to dobrze i że to faktycznie pomaga i wspiera. I myślę też, że wzajemnie się motywujemy i napędzamy w takich momentach, kiedy jest troszkę ciężej i to też jest bardzo wspierające.
0: Okej, okay, dziękuję wam bardzo, bo rzeczywiście ludzie to jest coś, co nas napędza, to co nam daje tą siłę sprawczą i rzeczywiście fajny wątek tutaj został też poruszony, że ta informacja zwrotna, ja też bardzo duży nacisk kładę u siebie w pracy na to, bo to jest też taka siła napędowa. My jako ludzie często chcemy usłyszeć właśnie, jej, ale fajnie pan to zrobił, a może pan o czymś, coś więcej na ten temat powiedzieć, albo na przykład jak ty się dzisiaj ładnie ubrałaś. No i właśnie, do tego też będę zmierzać tutaj. Czy wy uważacie, że że ludzie mówią sobie komplementy, czy one mają jakąś moc, czy nie
1: myślę, że komplementy są bardzo ważne i uważam, że naprawdę potrafią bardzo dużo zdziałać szczególnie wtedy, kiedy ktoś może mieć jakiś gorszy dzień i, i każdy ma prawo do takiego gorszego dnia z różnych powodów no i fajnie jest gdzieś tam zauważyć i może niekoniecznie dopytywać i od razu zasypywać taką osobę różnymi pytaniami z czego to wynika, tylko po prostu powiedzieć takie miłe słowo myślę, że, że to takie jest um, potrzebne w takim momencie. Ehm, natomiast czy ludzie teraz słyszą dużo komplementów? Jest to dobre pytanie i zastanawiające. Ehm, z moich obserwacji wynika, że jest to temat trudny, szczególnie gdzieś tam dla dzieci, z którymi miałam okazję pracować w tym obszarze. Czasem jest im ciężko taki komplement powiedzieć, ale może nie szczególnie do drugiej osoby, tylko do samych siebie. Myślę, że to takie sprawienie komplementów samym sobą jest bardzo istotne. No i w takiej pracy z dzieciakami jest to mocno widoczne, że, że jest im trudno docenić siebie, swoje działania, no a gdzieś to może to mieć też takie przełożenie później na takie relacje, które dopiero są przed nimi i zaczynają je tworzyć. Także uważam, że, że jest to taki obszar gdzieś tam potrzebny do pracy w,
2: w obecnym czasie. Tak, zgadzam się z Tomi, ale myślę, że jest też duży problem z przyjmowaniem komplementów, ja zauważam to też wśród dorosłych osób, bo zdarza mi się powiedzieć komplement obcym osobom i pierwsze co widać to takie zmieszanie. Że oni za bardzo e, czasami nie wiemy, jak mamy się zachować w takiej sytuacji i co mamy powiedzieć. I często jest tak, że ktoś na przykład zaprzecza, że nie, nie, ja wcale, e, wcale tak nie jest albo e, wcale się tak nie czuję, prawda? Zamiast, e, zamiast po prostu to przyjąć i pomyśleć sobie, że to miłe, że ktoś tak uważa. I taką drugą moją myślą odnośnie komplementów jest to, że e, Najczęściej te komplementy słyszymy odnośnie wyglądu, a myślę, że e, ważniejsze jest, aby akcentować e, te cechy e, charakteru nasze, czy pracy, jaką robimy, czy, e, czy jaką wkładamy w e, coś.
0: Tak, faktycznie tak jest, bo nawet chyba jak dobrze doczytałem macie skończony skill i tam też jest na to bardzo duży kładziony nacisk, żeby po prostu wzmacniać dzieci poprzez pochwały, tak, poprzez mówienie faktów na temat tego, w jaki sposób dziecko funkcjonuje i to rzeczywiście się sprawdza nie tylko w stosunku do dzieci, ale również do dorosłych, więc jak najbardziej fajne to jest. Ja myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, lubimy słuchać miłych po prostu rzeczy na nasz temat, zwłaszcza jeżeli ktoś widzi więcej tak? w naszym psychologii, logicznym tetatet. A teraz przechodzę do następnego pytania. Kiedyś byłem na takim szkoleniu, gdzie pani bardzo fajnie powiedziała, mnie się to bardzo zdecydowanie spodobało, że tak naprawdę to, co robimy, nie jest miarą tym, kim jesteśmy, czyli jeżeli ja na przykład popełnię jakiś błąd, to, to nie znaczy, że jestem do kitu, tak? tylko że ja po prostu zdobywam doświadczenie i tak samo myślę, powinniśmy myśleć w stosunku do codziennych czynności, że błąd jest elementem naszego funkcjonowania. No ale co wy jako ekspertki, bo ja jeszcze jako prepsycholog się wypowiem, więc eksperci tutaj niech zabiorą głos w tej sprawie.
1: Wydaje mi się, że dość widoczna obecnie jest taka tendencja do zauważania bardziej tych negatywów niż pozytywów. Wydaje mi się, że dotyczy to zarówno nas dorosłych, którzy pracują i również częściej słyszą od szefa chociażby te negatywne rzeczy niż te pozytywne. Myślę, że niewiele osób doświadcza w pracy czegoś takiego, że szef zaprasza na rozmowę tylko po to, żeby powiedzieć, że coś dobrze zrobiłeś, coś Ci się udało, jestem z Ciebie dumny. Myślę, że jak dostajemy taki komunikat, że szef Cię wzywa, to od razu idziemy z takim nastawieniem, że, że na pewno coś zawaliłem, zawaliłam i, i będzie to jakiś negatywny komentarz. Myślę, że też dość widoczne jest to wśród dzieci. Też jednak częściej są zauważane ich jakieś potknięcia, jakieś błędny, błędy, a rzadko gdzieś tam docenia się w tym błędzie, będzie coś dobrego, coś pozytywnego, co jednak jest, no i rzadko się to wyciąga. Raczej skupiamy się wtedy na tym, co jest złe i może niekoniecznie skupiamy się na tym z jakimś złym zamiarem, tylko po prostu wydaje nam się, że kiedy wytkniemy ten błąd, to będzie on szybciej naprawiony, poprawiony, no a jednak w praktyce później okazuje się, że nie do końca tak to działa i bardzo mocno się zniechęcamy do tej pracy. Myślę, że że gdybyśmy troszeczkę bardziej otworzyli się na docenianie tych takich drobnostek w naszych tych codziennych sprawach, które gdzieś tam na mnie wychodzą, to byłoby łatwiej zauważyć, że nie wyszła nam właśnie jakaś jedna rzecz, a nie, że to my jesteśmy źli w tym, co robimy.
0: Faktycznie, faktycznie tak bardzo rzadko się zdarza, więc mam nadzieję, że to się zmieni. Może już po wysłuchaniu tego odcinka będziemy bardziej zwracali uwagę na to, żeby skupiać się na takich drobnostkach. Nawet dziecko, które przyniesie jedynkę, dobrze zapewne odpowiedział na jedno albo dwa pytania. To też jest warte tego, żeby zwrócić uwagę, że fajnie, że przynajmniej to wiedziałeś. Fajnie, że no, udało ci się po prostu też wiedzieć na to, na to pytanie odpowiedź. Więc ja zawsze stawiam na to, żeby po prostu szczerze, tutaj podejść do sprawy i żeby rzeczywiście tak. tak tak to wyglądało, ale dobra, nie o tym teraz będziemy dalej dywagować, tylko tak naprawdę o tym, jakie są wasze pierwsze wrażenia po waszej pierwszej terapii, po pierwszych spotkaniach z waszymi pacjentami, klientami, no właśnie, pacjent czy klient też, to dwa pytania w jednym.
2: Jak wrażenia? Myślę, my już pracujemy jakiś czas, pracowałyśmy też już wspólnie jakiś czas, więc to znamy, to jest taki obszar, w którym się poruszamy już znajomy, a jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenia z pracy we własnym miejscu, to myślę, że są tylko pozytywne. Jest na pewno więcej obszarów tej pracy i jest dużo pracy po pracy. Więcej niż, niż pracując u kogoś. Natomiast i tak uważam, że jest to warte i no ja jestem przynajmniej i z tego co wiem to do mi też bardzo zadowolona z tej decyzji i, i czuję się po prostu spełniona w tym, co robię. A jeżeli chodzi o o pytanie, pacjent czy klient, to e, myślę, że odpowiem e, jak stereotopowy psycholog. To zależy.
0: No właśnie, są takie powiedzenie jak to zależy, ale też jakoś to będzie, no jakoś musi być w tym naszym życiu i często właśnie siedząc gdzieś czy rozmawiając z dziećmi słyszę, nie martw się jakoś to będzie, tak? albo jak ktoś rozmawia, no, no ale to zależy właśnie od tego tamtego. No i jak wy jako już specjalistki byście mi na to odpowiedziały, czy warto mówić, że jakoś to będzie, warto mówić, że to zależy od czegoś, czy jednak macie inny pogląd na ten temat?
1: To ja może odpowiem tutaj na to pytanie odnośnie tego zwrotu, że jakoś to będzie. Myślę, że tak, można zauważyć, że często to słyszymy. No i na pewno myślę, że nie wynika ten zwrot z jakiejś takiej złej z takiego złego nastawienia osoby, która, która to mówi. Na pewno ona nie chce nic złego w ten sposób zrobić, natomiast no faktycznie bardzo często jest tak, że jednak to za bardzo nie pomaga, taki zwrot osobie, która faktycznie ma jakąś trudność, bo w chwili, kiedy jesteśmy w jakiejś trudności, to no my nie wiemy, jak będzie i, i z góry wtedy najczęściej zakładamy, że będzie jednak niekorzystniej niż korzystniej. Więc, więc myślę, że może to być też takie frustrujące, że skoro my na chwilę obecną nie wiemy, jak będzie, i tak mocno się źle czujemy i trzymamy się jakiejś takiej negatywnej myśli, no to na pewno zwroty typu, że będzie dobrze albo że właśnie jakoś to będzie, no to nie pomagają, tylko bardziej frustrują taką osobę.
0: No właśnie, no to co w zamian za to jakoś to będzie? Co, co możemy polecić takiej osobie? Co powiedzieć, żeby było dobrze?
1: Mm -hmm. Myślę, że warto zadać takie pytanie, jak byś chciał, żeby było? Co możesz zrobić? Na co masz zasoby? Na jakie działanie masz zasoby? Które działanie możesz podjąć, żeby, żeby coś poprawić? I tak naprawdę zadać to pytanie właśnie, co możesz poprawić, żeby, żeby być być może coś zmienić, do, jakby do czego tak naprawdę dążysz, jakby to są takie pytania, które gdzieś tam potrafią otworzyć troszeczkę daną osobę z jakąś trudnością no i pozwolić jej się chwileczkę zastanowić tak naprawdę w czym ten jej problem tkwi i być może pozwolą uświadomić jej, że, że może wcale ten problem nie jest tak duży jak jej się wydaje.
2: A czasami też, jeżeli problem dotyka kogoś bliskiego, to skuteczniejsza jest po prostu taka uważna obecność i e, nawet niewymagane jest mówienie czegokolwiek, bo, e, bo to jest wystarczające. A odnośnie to zależy, to uważam, że to jest fantastyczne powiedzenie. I e, uważam też, że jest bardzo prawdziwe. I e, jeżeli e, stosowalibyśmy... Mm, takie to zależy w naszych myślach, to dużo mniej byłoby takiego czarno-białego na przykład myślenia, które jest e, taką pułapką, w którą czasami wpadamy i jest dla nas e, niewspierająca, a czasami e, bardzo szkodliwa.
0: Okej, okay, bardzo wam dziękuję. Faktycznie ten zwrot jest bardzo fajny, bo można go wplatać w różne sytuacje i mówić, że to zależy od tego, tamtego czy tamtego, dlatego tak trudno jest myślę też funkcjonować jako psycholog, bo tak naprawdę my musimy dowiedzieć się wielu rzeczy, chyba że pracujemy w innym nurcie, no to wtedy nie wszystkie informacje są... Tak, od czego zależy dokładnie, A więc yy, fajnie, fajnie, że to pociągnęłyście, bo mam dokładnie taką samą wizję. Ale teraz chcę przejść na inny temat, bo z jednej strony właśnie mówimy, że to zależy od tego, tamtego, no ale jak zachować tą równowagę życiową, jak zachować ten złoty środek Arystotelesa?
1: No i właśnie odpowiadając na to pytanie mogę użyć zwrotu, że to zależy, bo dla każdego... Yy czymś innym będzie równowaga życiowa i coś innego będzie robił, żeby ją osiągnąć. I uważam, że dopóki robi cokolwiek, to tak naprawdę sprawia, że, że czuje się lepiej i że czuje się dobrze, no to, no to jest to wartościowe i warte kontynuowania. Jeśli chodzi o mnie na przykład, to, to ja staram się dbać o taki swój spokój, o swoje wyciszenie, o rozwijanie nie tylko siebie pod kątem zawodowym, ale też takim um moich pasji, moich hobby, moich własnych takich zainteresowań, które pozwalają mi właśnie się gdzieś tam wyciszyć, oderwać troszeczkę od różnych spraw związanych z codziennością. No i dzięki temu myślę, że, że właśnie dążę do tej swojej równowagi. Staram się też siebie testować i sprawdzać, co tak naprawdę mi w danym czasie pomoże, bo czasem jest tak, że nie wszystko działa na wszystko i Czasem jest taka trudność, do której trzeba zastosować coś innego, żeby móc poczuć, że, że znowu do tej równowagi wracamy. Także uważam, że jest to takie bardzo ważne, by po prostu być ze sobą i sprawdzać, czego w danym momencie potrzebujemy, żeby móc do tej równowagi wrócić no i dalej w odpowiedni sposób funkcjonować. Tak.
2: Całkowicie się zgadzam z tym. Byłyśmy też wczoraj właśnie na szkoleniu odnośnie samoregulacji i tam ta samoregulacja była przedstawiona właśnie w kontekście też równowagi i z tym też się w pełni zgadzam. I to jest bardzo ważne, żeby szukać swojego sposobu i testować swoje strategie, które mi pomagają, a które mi nie pomagają, ale też, żeby żeby Poznawać u siebie ten stan równowagi i tego, kiedy czegoś jest za dużo albo czegoś jest za mało i wtedy dopiero myślę, możemy uczyć się, co mogę zrobić, żeby było tego czegoś więcej lub mniej. Musimy po prostu być na siebie bardzo uważni i z czułością i troską podchodzić do tego, żebyśmy się dobrze czuli. Tak, zgadzam się tutaj z Domi jak najbardziej i
1: też tak mi się pojawiła taka myśl, że właśnie bardzo często dajemy tą uważność innym, dzieciom, rodzicom, swojej pracy, znajomym i bardzo często gdzieś tam w tym wszystkim zatracamy tą uważność dla samych siebie, która jest bardzo ważna, ponieważ później w naszych zadaniach, w obowiązkach, które realizujemy, możemy gdzieś tam dostrzec taki spadek naszej efektywności, która właśnie może być związana z takim przeciążeniem no i brakiem tej równowagi w nas samych.
0: No właśnie, wiele racji jest w tym, o czym mówicie, bo życie tak naprawdę jest piękne, tylko my ludzie często sobie je komplikujemy. No i właśnie, jak to jest? Bo czasami jest tak, że przychodzi jakiś znajomy i mówi, je, ty masz się tak dobrze, ty masz dom, tam dzieci, wszyscy cię kochają, wszyscy cię lubią, ale tak naprawdę widzą tylko, tak naprawdę wierzchołek góry lodowej nie widzą tego, co jest pod spodem. No i właśnie, teraz pytanie dotyczące właśnie tej góry lodowej. Jak to jest? Jak to jest, że ludzie właśnie często mówią tylko o tym, co jest super, a mają taką trudność z mówieniem z tym, co jest takim być może dla nich zagrożeniem, być może obawą, być może niechęcią do tego, żeby się podzielić. Jak wy to odbieracie? Jak z tą górą lodową jest faktycznie? Czy tak jest jak ja mówię? Czy może macie inne doświadczenia? Czy w ogóle jeszcze inaczej rozumiecie to pojęcie tej góry lodowej? Także ciekaw jestem waszej opinii.
2: Ja nie do końca się z tym zgodzę w rozumieniu pojęcia góry lodowej jako człowieka. To znaczy zgodzę się z pierwszą częścią, że faktycznie widzimy już jakiś rezultat czy to, co jest na wierzchu, ale nie do końca zgodzę się z tym, że ludzie mówią tylko o tych dobrych rzeczach, bo, bo myślę, że takim wyuczonym sposobem jest też mówienie o tych Niekoniecznie dobrych, ale może nie w takim kontekście trudności psychicznych na przykład, ale w takim kontekście, że wszystko jest na nie. Że za mało zarabiam, że skłócę się w domu z kimś albo generalnie coś mi się nie podoba. To o takich rzeczach ja odnoszę wrażenie, że ludzie mówią dosyć często. Co więcej myślę, że łatwiej zyskują sympatię, jeżeli mówią o tych złych rzeczach. Że czasami e, trudniej nawet jest nam m, powiedzieć na przykład, że jestem z siebie dumna, że z tym sobie poradziłam, e, w obawie właśnie przed tym, że zostanie to e, odebrane jako m, przechwalanie się, czy, e, czy zbyt duża e, pewność siebie na przykład. To myślę, ja zauważam tą obawę i myślę, że, e, że czasami... E, Właśnie, że problemy, problemów czasami nie ma, ale że sami je sobie robimy i to w jaki sposób o nich myślimy sprawia, że w naszej głowie one narastają do ogromnej skali, a tak naprawdę nie do końca tak jest, bo jeżeli zamiast szukać kolejnych powodów na to, że jest źle, zastanowilibyśmy się, co ja mogę zrobić, żeby było lepiej, to byłoby nam łatwiej sobie z tym poradzić.
1: Tak, ja zgadzam się z Domi tutaj w stu procentach z tym, co powiedziała. E, ja też myślę sobie, że mm, może nie człowiek jest taką górą lodową, tylko właśnie on ją sobie tworzy i e, później e, głowi się nad tym, w jaki sposób ją obejść albo się z nią nie zderzyć. E, no i czasem e, okazuje się, że jest to zbędne i, e, no i niepotrzebne e, takie doświadczenie.
0: Dziękuję Wam bardzo za Waszą opinię, to jest zawsze takie cenne, żeby wymieniać się też tymi doświadczeniami, żeby o nich mówić, ale właśnie, jeszcze tutaj teraz zahacza o ten wątek, który teraz przyszedł mi do głowy, że my często się też porównujemy do innych i czy powinniśmy to robić, czy to jest wskazane, czy raczej nie, jeżeli już mówimy właśnie o kontekście takim bardziej czynnikowym ludzkim.
2: Ja myślę, że w takim kontekście ludzkim to jest to nieuniknione, ale tutaj znowu uważam, że najważniejsze jest to, żebyśmy wsłuchali się, czym mi to służy, bo mogę porównywać się na przykład do mojego autorytetu z branży psychologii na przykład i będzie mi to służyło, bo e, będzie mnie to motywowało e, i będę mogła na przykład e, u niej czy u niego znaleźć jakieś e, wartościowe treści, które zainspirują mnie na przykład do dalszego rozwoju. I w tym momencie jest to dobre, bo mnie to napędza, ale jeżeli porównuje się do e, na przykład idealnego wyidealizowanego życia ludzi na Instagramie, to nie jest to dla mnie dobre, bo zapominam o tym, że to jest kadr i urywek. Więc myślę, że tutaj też najważniejszy jest ten balans. Myślę, że nie uda nam się uniknąć porównywania, ale musimy być uważni na to, czy mi to służy po prostu. A jeżeli mi to nie służy, to co ja innego mogę zrobić? i w jaki sposób z tego zrezygnować.
0: No właśnie, ważny temat też został poruszony, czyli tego, że w social mediach jest inaczej niż w rzeczywistości, prawda? No i właśnie, czy wy uważacie, że warto coś dodawać na social media, żeby się dzielić z tym naszym życiem? Bo jak tak obserwuję życie celebrytów, no to mamy takie, no jest kilka tych skrajności, ale takie dwie, które mi się najbardziej pojawiają, to takie, że ja już jestem osobą znaną, pojawia się takie stwierdzenie, więc ja już tym życiem prywatnym nie chcę siedzieć, bo chcę mieć czas dla siebie. I są tacy, którzy mówią, no ja to robię, żeby dalej być na topie, na fali. Więc jak wy to oceniacie? Czy ludzie właśnie robią to tylko na pokaz, czy, czy nie ma tej prywatności już w dzisiejszych czasach? Jak to oceniacie?
1: Mm. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach um, pokazywanie różnych rzeczy w, e, na różnych portalach, w ogóle e, pracy takiej medialnej, e, to no właśnie, to właśnie to teraz już stało się e, pracą, czymś, e, z czego jakby ludzie czerpią też korzyści materialne, e, i wydaje mi się, że można to traktować już jako e, zawód, a jeżeli traktujemy to jako pracę, to e, musimy pewne rzeczy wykonywać, pewne rzeczy tam publikować, um, więc ciężko tak jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, bo jeżeli ktoś chce coś udostępniać, to po prostu to robi i w jakiś sposób się dzieli swoimi osiągnięciami bądź porażkami, bo z różnymi postami, zdjęciami możemy się spotkać. Natomiast no czasem jest tak, że musimy coś jakby tam opublikować, żeby móc zarobić po prostu, bo się tym zajmujemy i wydaje mi się, że jest to taki nieodłączny element naszych czasów, że to bycie osobą medialną no, stało się czymś pożądanym, szczególnie wśród młodzieży. No, dlatego pewne treści są właśnie takie wyidealizowane po to, żeby odbiorca chciał je cały czas oglądać, żeby on po prostu cały czas był tym klientem, tym odbiorcą, który w tym będzie i będzie z tego korzystał.
2: Tak, i to ważne, żebyśmy też pamiętali właśnie, że to my wybieramy, co obserwujemy i co śledzimy i żebyśmy e, sprawdzali, co nam służy z tych treści i które wpływają na nas dobrze, a które mm, nie.
1: Tak, i jeszcze ty też zapytałeś nas o to, czy warto udostępniać jakieś swoje przemyślenia, jakieś swoje aspekty takie życiowe. Myślę, że zależy, co to jest, natomiast uważam, że warto próbować, bo, bo internet jest takim źródłem informacji i jak teraz czegoś potrzebujemy, czegoś szukamy, to pierwsze co robimy, to właśnie wpisujemy coś w internet. I uważam, że jakby ważne jest to, że każdy z nas jest inny i każdego może zaciekawić coś innego, więc być może nawet jeżeli jedną osobę zaciekawi coś, co Ty robisz, no to jakby jest to warte tego, żeby to robić i, no i właśnie dlatego myślę, że, że tak, że warto próbować i, i z tego korzystać. Jeżeli takie narzędzie powstało i się rozwija, to, to warto gdzieś tam mieć to na uwadze.
0: Okej, okay, bardzo Wam dziękuję za te odpowiedzi. Rzeczywiście tak jest, myślę, że są osoby, które bardzo wyczekują wręcz na to, żeby coś zobaczyć, bo jest to źródłem inspiracji. Sam mam taką stronę, gdzie właśnie szukam pomysłów na zajęcia dla dzieciaków w ramach pomocy terapeutycznej, więc jest to duża inspiracja. No i przede wszystkim to jest miejsce, które powstało również do tego, żeby się wymieniać pomysłami, dyskusją, więc myślę, że jeżeli są do tego ludzie, którzy po prostu są otwarci na to, to czemu nie? Rzeczywiście, no ale nie zadam najważniejszego pytania, Myślę, że tu większość słuchaczy też jest tego ciekawa, to, to e, skąd pomysł na nazwę i co was tak naprawdę skłoniło do tego, żeby założyć bezpieczną przystań?
2: Zdecydowałyśmy się na to, żeby otworzyć swoją przestrzeń, w, którym będziemy w, którym, w której będziemy udzielały wsparcia. Dlatego, że dobrze nam się razem pracowało i chciałyśmy mieć swoje miejsce, gdzie będziemy mogły to robić na własnych zasadach i zgodnie z naszymi wartościami. A skąd nazwa? Nazwę pomogli nam wymyśleć nasi przyjaciele, ponieważ miałyśmy cztery propozycje i zrobiłyśmy po prostu po prostu głosowanie. A skąd się wzięła bezpieczna przystań? Bo właśnie jest związana z tym poczuciem bezpieczeństwa, o którym już tutaj mówiliśmy. E, I przystań też może być dwojako rozumiana jako przystań. E, przystań w takim chaosie, wirze i pędzie życia codziennego. I takie miejsce, gdzie możemy na chwilę spokojnie usiąść i e, zamiast pędzić gdzieś, to zgłębić się w siebie. Tak, no i też możemy tutaj odbierać
1: tą naszą przystań jako takie po prostu bezpieczne miejsce, które, które tworzymy jako taki port, w którym można się zatrzymać, rozejrzeć, być może... Być może dopłyniesz z nami do jakiegoś nowego miejsca, którego jeszcze nie znasz i, i my Ci w naszej bezpiecznej przystani um, pomożemy je po prostu odkryć i zgłębić tak, żebyś czuł się bezpiecznie z um, samym sobą.
0: Bardzo wam dziękuję. To było takie bardzo inspirujące jak tu powiedzieliśmy poza kulisami poetyckie, więc jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Ja myślę, że coś takiego jak ta forma, jaką jest podcast jest zdecydowanie czymś lepszym niż spot reklamujący was jako osoby, ponieważ słuchacze mogli obeznać się z waszymi poglądami, z waszymi uwagami, spostrzeżeniami, które myślę, że są bardzo okej okay i pozwolą właśnie być w bezpiecznej przystani, więc tym samym kończymy ten odcinek. Bardzo wam dziewczyny.
1: Dziękuję. Bardzo dziękuję też za to spotkanie. Myślę, że było, one, było ono dla nas również bardzo wartościowe.
2: I ja również bardzo dziękuję.
0: Także, nie przedłużając, zapraszam Was do bezpiecznej przystani i do usłyszenia za dwa tygodnie w psychologicznym tetatet. Bo pamiętajcie, z psychologicznym tetatet widzicie więcej. serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie koniecznie znać, co o tym odcinku myślicie, jakie macie swoje spostrzeżenia, sugestie, o czym chcielibyście w ogóle posłuchać. Bardzo na Was liczę i pamiętajcie, z psychologicznym tetatet widzimy więcej.